0: i Taltidning nummer 46 2021. Med utgivningsdag torsdag den 18 november. Solen gick upp 7.49 morse och går ner igen klockan 15.56 redan. I samma studio idag men separat sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Fjärrtekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet. I måndags tystnande utropen för ett tåg
1: som går i tid i hela landet. Risk att man hamnar på fel tåg, säger en av många synskadade resenärer. Men proteststormen fick sedan Trafikverket att backa, tillfälligt i alla fall.
0: Coronaspridningen i Skåne ökar för femte veckan. Och så här ska boosterdosen vaccin ges till fler. Telegram,
1: Skånetrafiken riskerar miljonböter för förlängt färdtjänstavtal- Journalisten Katarina Har är död. Tillgänglighetsrådet i Ystad vill stoppa el-sparkcykeletablering.
0: Hon målar tavlor och skulpterar. Och nu vågar hon också kalla sig konstnär. Hon ansikte är Lis Malmborg från Ausås.
1: Öppnat och stängt så med folkparkbutiker och äcklig mat.
0: Annons om syntolkad teater.
1: Evenemangstips med backanatt, julkonserter och en syntolkad julklassiker. Och en kalender med stadsbesök och adventsstart. Anslagstavlan så med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra Skånetavla med Mellersta och Sydöstra. Och sist redaktionsrutan. I måndags upphörde alla utrop för tåg som är i tid i hela landet. I Skåne har de ju varit tysta sedan 2016. Men att ta bort utropen är en dålig lösning tycker Synskadades Riksförbund som kritiserat beslutet i media över hela landet. En kritik som fick Trafikverket att plötsligt backa, ett tag i alla fall. Thomas Gustafsson är enhetschef på trafikverket och så här svarade han i vår första intervju på frågan varför man genomförde förändringen.
2: För att det
3: har blivit så många tåg så att det blir på många stationer väldigt många utrop. Och när vi då får eh, störningar eller så 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 måste lägga in fler utrop du kan det bli så illa det så att vi faktiskt inte får plats med utropen. Plus att det blir så många utrop så att vi riskerar att, att människor slutar lyssna på utropen och kanske missar utrop som är absolut avgörande om att be att byta spåren och så. Sen är det ju så att på de flesta stationer så har vi inte de här utropen. Hela stående, där, där finns inte de här utropen. har inte funnits på flera år. Och det gör ju att nu är det bara. På en av fem stationer i landet som vi har den här typen av utrop och vi tycker att det ska vara lika i hela landet.
4: Vad visar då de här fem åren i Skåne när det inte har funnits utrop när det gäller hur till exempel synskadade, vad de tycker?
3: Ja, det är inte så att det kommer specifikt klagomål på att utropen saknas i Skåne. Men när vi pratar med Synskadades riksförbundet så så är det ju så att utrop är ju viktigare generellt. Allt talad information är ju viktigare för den som inte ser eller som har svårt att se. Så är det naturligtvis. I Synskadades skulle vi vilja ha mer utrop. Men det finns inte plats för det Så vi måste hitta andra lösningar. Och vi jobbar ju med andra lösningar som är bättre då. Det är inte så bra lösning... Med de här utropen som inte finns på de flesta stationer, som inte finns tidiga månader och sena kvällar. Och som vi dessutom plockar bort rätt ofta när det blir stora störningar i tågtrafiken. Då kan man ju inte förlita sig på dem. Vi måste ha bra hjälpmedel för synskadade som man kan lita på. Precis som den seende kan lita på en skylt så måste vi finnas motsvarande för den som inte kan läsa skylten.
4: Men ni hade ju kunnat gå andra vägen också och infört utrop på alla stationer för att det blir ett problem för synskadade så länge det inte finns någonting annat.
3: Ja, fast svårigheten är ju att när det blir så mycket tåg så får det inte plats med alla utrop. Framförallt på de större stationerna. Så att utöka antalet utrop, det, det är liksom inte en framkomlig väg utan man måste hitta andra sätt att, att
2: förmedla den där informationen.
4: Men i mellantiden då när. Ni tar bort utropen, hur ska synskadade då få informationen?
2: Nu har vi
3: ju sett till att vi har platorer på alla stationer. Det finns ju talsyntesmöjligheter till appar och webbar. Och vi jobbar ju med, med ytterligare en app som vi hoppas kunna lanseras med en förbättring av tidigare appar som har funnits. Så att Vi jobbar hela tiden men det finns ju också lösningar. Så vilket skede tycker vi är... Vi har så mycket som räcker för att ta bort de här som vi tycker är lite problematiska utropen. Vi tycker att nu kan vi plocka bort dem, men det betyder inte att vi är färdiga med, med tillgänglighetsfrågorna. Vi måste komma till fler lösningar för synskadade. Mot en
4: hand med avgångsid 18.58, inkommer strax till spår 2B. Och så här kunde det låta på Malmö centralstation och även andra tågstationer när ett tåg var på väg in till plattformen. Men sedan fem år tillbaka i Skåne så hörs enbart utropen när tågen är försenade eller när man ändrar plattform för tåget eller någon annan avvikelse. Och likadant är det alltså nu i hela landet per Andersson som sitter med i distriktstyrelsen för SRF i Skåne. Han åker tåg ganska ofta och han tycker inte att förändringen där det inte finns några utrop för tåg som är i tid har fungerat alls.
5: Ja, det funkar naturligtvis inte. Man måste springa lite leta på någon som kan ta kan tala om för en, var tågen går ifrån och andra upplysningar som man behöver för att hitta till rätt ställe. För mig som synsagare, det, det är besvärligt nog. Och de besvärliga är ju de som är grad så Så nej, det har ju inte fungerat helt enkelt.
4: Och man hänvisar ju då till att det finns pratorer där man då kan få information. Räcker inte det?
5: Men då måste man ju hitta dem också. Då vet man inte var de finns. alltså En station som Malmö central är ju väldigt stor- och ser du då väldigt dåligt eller inget allt och inte vet var den finns, hur ska du kunna leta reda på den?
4: Lär man sig inte efterhand att de finns på ett ställe, liksom man lär sig att hitta till olika platser och så?
5: Jo, på just den stationen kanske. Men det är ju olika på olika stationer. Jag, menar, även om jag bor i Malmö så går jag inte alltid från och till annan utan jag kanske... Ska till Helsingborg eller åka från Helsingborg. Och då måste jag ju leta reda på den där. Så man blir fingrar tvingad har en ledsaga med så det säger de att det ska man inte behöva.
4: Man hänvisar ju också till app. Och så att man ska kunna hitta informationen i en app.
5: Ja, men det är ju så här som vi har tjatat om i många år. Väldigt många av våra medlemmar. De kan inte använda det. Många har inte ens en smart telefon. Och även om de har den så får de ingen utbildning på hur det fungerar hur man laddar ner en app, hur man använder den så det hjälper inte oss, många av oss
4: Kan du beskriva hur det har förändrats för dig när du åker tåg nu jämfört med när man hade utrop på stationen?
5: Ja för Det som har förändrats är ju att jag måste på något sätt det på varifrån fungerar tåget och sen måste jag också när jag kommer ner på rätt parrong. Måste jag också veta att det är tåget som kommer in i det jag ska åka mig. För ibland så kommer de in väldigt tidigt. Ibland är det ett annat tåg som kommer före. Och framförallt ur Kisne är väldigt viktigt. För om det kommer in ett tåg som det var tidigare så sa de att inkommande tåg till... Malmö, C -C -C. Det gör de inte idag. Då vet jag ju inte. Jag kan inte riskera att komma på tåg som jag har helt annanstans dit jag ska. Har det hänt? Det har hänt. Jag hamnade en gång i Rista istället för Helsingborg.
4: Thomas Gustafsson från Trafikverket håller med om att det kan finnas en risk att man hamnar på fel tåg. Men anser att det fanns det även när utrop berättade att ett tåg i rätt tid var på väg in på perrongen.
3: Även när vi gör den utropen så finns det ju en risk att det, det finns ett annat tåg före på perrongen. Som kan vara, alltså att, alltså den här tjänsten är inte tillräckligt bra. Det bästa vore egentligen att vi kom dit vi vill att, att när man står framför tågdörren så säger tåget att det här är det här tåget och det här är den och den vagnen. Det vore idealiskt. Det är ju tyvärr tågbolagen också som måste vara med på det.
4: Är det på gång en sån lösning?
3: Nej, det är det inte. Det, det är en sån sak som vi framför när, när vi får frågor om inköp av nya tåg eller byggande av nya tåg. Att det här tycker vi vore en lösning. Vi, bland annat tittar vi på nattågen där vi är inblandade. Men, men det är så många olika tågbolag som trafikerar så att den typen av förändringar är inte så lätt att men det hade ju varit mycket bättre. Det är bästa sättet att få reda på att det här är tog. tåg. Det är ju att säga, tåget själv talar om det men att någonting på tåget säger att det här är det tåg. När man väl är på tåget så är det ju ofta så att det talar om det men det är ju sådär.
4: Vad har du fått för reaktioner från personer med synskada efter det att ni gick ut med det här att, att utropen nu inte ska finnas längre?
3: Ja, nej, men det har varit synskadade som har ringt till Trafikverket och blivit kopplade till mig och som är, är missnöjda med detta. Så är det. Sen när jag har pratat med, med de som har ringt mig så säger ju de också när vi liksom har ett längre samtal att egentligen så är det inte så att jag använder de här utropen för att veta vart jag ska gå på, på stationen utan jag använder andra hjälpmedel men när jag väl står på perrongen så är det ändå en trygghet. Så är det ju att höra att nu är det. Det går inte sig emot. Det är klart att det är så. Det är deras upplevelse. Sen får man väga det är mot de andra faktorerna att vi har problem med att det är för mycket utrop och de problem som finns med det. Och kanske måste man lägga krutet på de informationskanaler som hjälper folk att verkligen hitta rätt den här som är då i första hand en
5: bekräftelse.
4: Och per anna Andersson anser att det har blivit svårare att åka tåg de senaste åren för personer med synnedsättning. Och det handlar om flera olika
5: orsaker. Ja, det har ju blivit svårare. Eske i alla fall har att de här servicekontoren. De här kundvärdena som finns. Ja, det är ingen människa som ser vad de finns. Om man egentligen lyckas komma ner till rätt och om så kan man inte vara säker på att det är tåget som kommer in i det jag ska åka med. Även om det kommer i rätt tid, så kan det vara förgande tåg som är för senat. Det vet inte jag. Jag ser det inte på tåget. Alltså det är ju så här att... att det har ju kommit ett par domar nu och ett par beslut från olika håll i landet om att man bara inför ett tjänster fram, även för gravt sängsskadade. Och hänvisa till att vi kan öka kollektivtrafik, för den är anpassad. Men det är den ju faktiskt inte.
4: Så vad tycker du man ska göra för att kollektivtrafiken ska bli bättre anpassad om man har en synnedsättning?
5: I det här sammanhanget så tycker jag alltså att man ska ta tillbaka utropa på tåg på och tala om vilket tåg är det som kommer in eller är det det jag ska åka med eller något annat. Och sen måste ju också ledtagningen mellan olika trafikslag. Som alltså om jag kommer med en buss till Malmö central och ska rida med tåg så kan jag inte få någon ledtagning från bussen till tåget. Jag regelverket är sådant. De säger att jag kan få från mötesplatsen innen på stationen till tåget eller från tåget till mötesplatsen. Men jag inte få från mötesplatsen till buss.
4: Ja, det var alltså i måndags som utropen tystnade på samtliga stationer i Sverige där de inte redan var tysta för tåg som var i tid. Men redan dagen efter, i tisdags, precis innan vi gick in i studion så kom ett nytt besked om att man ska ha kvar utropen ett tag till. Thomas Gustafsson, enhetschef på Trafikverket.
2: Ja, vi bestämde att skjuta upp till den mobila app som vi håller på att utveckla just nu tittar den är klar. Och det är efter dialog med Synskadades riksförbund som vi, vi gör det. Det har varit ett önskemål från Synskadades sida.
4: Hur kommer det sig att ni ändrar er först nu efter att ni skulle genomföra det beslutet?
2: Alltså Den här appen har gått väldigt fort. Vi började utveckla den i september- så när vi fattade det här med slutet där man tar bort utropen som vi fattade i i i förra sommaren då såg vi inte att den här appen var alltså avgörande. Men ja, nu har det ju blivit fram liksom väldigt mycket i debatten just de här sista dagarna. Så då, då lyssnade vi på det.
4: Blev kritiken för stor?
2: Ja, eller tydlig skulle jag vilja säga. Så, jag tycker det har varit, varit en, en tydlig... Och bra dialog och synskadade friksbund men också tydliga, tydliga synpunkter i många fall som kommer fram medierna. Eh, och vi har ingen som helst intresse av att på något sätt negligera de synpunkterna utan vi lyssnar på synpunkterna som kommer fram. Och, eh, då skjuter vi upp den här genomförandet.
4: Och när tror ni att då den här appen kommer att vara klar?
2: Vi tror att den är klar i januari. Det är det som är sagt och då kanske senare delarna i januari. Men nu är det faktiskt i ordförande som jag pratar med här att Vi kommer att, 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 att se till att den här appen motsvarar förväntningarna och fungerar. Så att ett, ett exakt datum ger jag att säga, när appen är färdig. Då kommer vi att sen gå vidare med att ta bort utropen.
4: Kommer ni att införa utropen igen på stationer där den inte finns?
2: Nej, inte på de stationer där det, där det inte har funnits utrop på många år. Det kommer vi inte göra.
4: Han, ni tar bort utropen innan ni ändrar det så att säga.
2: Utropen var borta under gårdagen på många stationer. Men nu är de tillbaka på alla de här 86 stationerna som det handlar om.
1: Sist Thomas Gustafsson, enhetschef på Trafikverket. Innan dess per arne Andersson som sitter i srf Skånes styrelse.
0: Reporter Åsa kjellman Erici. Så här såg coronaläget i Skåne ut i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter gå upp för femte veckan i rad. Från i snitt knappt 100 personer per dag till förra veckan till 130 under den senaste. Och Det är mer än en dubblering jämfört med i början av oktober då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten försvann. Antalet som testar sig har gått upp rejält den senaste veckan men andelen som testar positivt är nästan densamma. Samtidigt har antalet personer inlagda med covid på Skånska sjukhus ökat från 34 i förra veckan till 41 i tisdags. En dubblering jämfört med för två veckor sedan. Ändå i Sverige jämförelsevis förskonat jämfört med grannländerna där ju smittspridningen ökat mer den senaste tiden. I Danmark återinförde man till exempel i fredags kraven på att visa upp coronapass i en rad sammanhang. Som inomhuserveringar, teatrar, biografer och museer. Coronapasset ska visa färdig vaccinering, genomgången covid eller ett färskt negativt test för att man ska få komma in alla som är över 65 år här i Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu en påfyllnadsdos efter fem månader mot tidigare sex. Men den som redan bokat en tid behöver inte boka om den, säger den skånske vaccinsamordnaren Per Hagstam. Idag är det vårdcentralerna som sköter påfyllningarna med en möjlighet att samtidigt vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Men inom kort ska de som är 65 plus kunna boka tid även till vaccinationsmottagningar som öppnar på sjukhusen. Och på fredag den här veckan väntas regionens hälso- och sjukvårdsnämnd besluta om att upphandla privata vårdföretag som ger påfyllnadsdoser. Dels för att sjukhus och vårdcentraler har fullt upp, både med säsongsinfluensor och vårdkör. Och för att Folkhälsomyndigheten lär komma med en rekommendation att alla mellan 16 och 64 år också bör ta en tredje dos. Näst på tur kommer då att vara alla över 50 år samt vårdpersonal och andra i riskgrupper. För den som inte vaccinerat sig alls går det att göra det via vårdcentralen eller någon av drop-in-mottagningarna som finns. Och kvar står rekommendationen om att bara ovaccinerade bör testa sig vid symptom på luftvägsinfektion. En rekommendation som kom den 1 november. Undantagna är dock de som har till exempel hemtjänst eller jobbar inom den. Och som tidigare tillhålls man att stanna hemma om man känner sig sjuk och återgå till jobb och annat bara om man varit feberfri i ett dygn. Och som alltid tvätta händerna.
1: Med coronapandemin som argument förlängde Skånetrafiken färdtjänstavtal utan upphandling. Det agerandet underkänner Konkurrensverket som nu vill att Skånetrafiken ska betala 7 miljoner kronor i böter. Avtalen var på fyra år och sträckte sig till sista januari 2022. I november 2020 förlängde Skånetrafiken dom utan upphandling med ett år och hävdade att pandemin skapat oförutsedda omständigheter. Men det köper inte Konkurrensverket som pekar på att pandemin då beslutet togs funnits i mer än ett halvår och att förlängningen av avtalet skulle börja gälla mer än ett år senare. Någon synnerlig brådska förelåg inte och Skånetrafiken borde gjort en vanlig upphandling, säger verket. Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar på att Region Skåne ska betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.
0: Katarina Har, reporter vid Sveriges Radio, har gått bort. Har, som först slog in på teaterbanan, började efter journaliststudier sin radiokarriär med att göra flera dokumentärer om blindhet. Däribland utifrån sin egen synskada, kronisk irrit. Efter att ha arbetat med programmet Samtal pågår i P1 gjorde hon sen en lång rad personliga intervjuer under rubriken Katarina Har möter. En respektfull intervju med känsla för människans smärtpunkter är död. Katarina Hars signum var personliga program om existentiella frågor. Det skriver SVT Kultur på sin hemsida. 2015 uppmärksammades Hars egen situation i media när hon blev av med sin LSS-ledsagning. Efter en strid mot Stockholms stad fick hon två år senare rätt i kammaretten och återfick ledsagningen. Katarina Har blev 60 år.
1: Tillgänglighetsrådet i Ystad vill inte att elsparkcykelföretag etablerar sig i staden. Frågan utreds av kommunen och tillgänglighetsrådet har yttrat sig. De skriver bland annat så här. Vi är mycket starkt emot att företag som uthyr elsparkcyklar etableras i Ystad. I de kommuner där uthyrning förekommer har det visat sig att elsparkcyklar parkeras och till och med kastas så att de utgör ett hinder förgående. Rådet tar också upp att det är en stor risk att medlemmar och då särskilt de som har en synnedsättning skadar sig på fordonen. Vicky Svedrell är synskadad och ersättare i tillgänglighetsrådet i Ystad och säger så här till Skånestaltidning. De kan komma otroligt fort och är svåra att upptäcka eftersom de också är ljudlösa. Jag har själv hållit på att bli påkörd. Tillsammans med elcyklar och elbilar som redan finns här gör elsparkcyklar att det kommer att bli farligare att gå ut i Ystad. Det är ett jätteproblem för oss synskadade. Ett annat problem är också hur de parkeras och utgör en snubbelrisk. Men också ett hinder på våra kullerstensgator som redan är svåra att ta sig fram på för de som till exempel har rulator, säger Vicky Svedrell. Ystad Allehande skriver att det var i våras kommunen fick en förfrågan från ett företag som hyr ut elsparkcyklar om att det vill teckna avtal för att etablera sig i Ystad. Närmast ska frågan tas upp som ett informationsärende i samhällsbyggnadsnämnden eftersom förvaltningen vill höra vad politikerna
0: tycker. Till vardags är hon försäljare. Men hennes händer formar gärna djur i lera och änglar. När hon målar tavlor så är penseln visserligen viktig men andra redskap som palettkniven gör motiven mer taktila. Och när hon nu börjat få kunder som vill köpa hennes verk så hon också kalla sig konstnär. Novembers månags ansikte sitter på 51-åriga Liss Malmborg i Ausås mellan Åstorp och Ängelholm. Och vi börjar i hennes atelier precis mitt emot bussolplatsen i byn. Idag finns bygdegården på övervåningen i tegelhuset där det tidigare har hanterats pengar. Men vi ska ner i källaren.
6: Det är en äh, gammal bank som ligger här borta. Och under den så finns det en källare och där är en lokal. Så det är där jag och min svägerska ska brukar vara. Det är väldigt gammalt. Att du ser att det är en bank gör du det där för det här är en Ja, Ah,
1: titta. Mm. Vad, vad har ni där?
6: Nej, det kommer vi faktiskt in. <laughs> Men här har vi äh, våra vacksta. Så första rummet här har vi våra ugnar också. Och sen är det den sista som inte blir bränd i min skulptur.
1: En enhörning, med han.
6: Ja. Tänkt som trädgårdskonst att den ska vara ytanhus.
1: Vad är det för en figur för dig?
6: Eh, ja, alltså... Jag hamnar oftast i djur och blev lite fixerad när jag var nere på mm, vilket kloster var det. Ja, jag såg i alla fall en gammal, gammal enhörning som var gjord. Så blev jag inspirerad att göra den. Och jag har gjort en annan häst tidigare som jag har hemma som är färdigbränd. Han här är ju inte bränd. Jag bygger ju upp, jag ringlar och bygger upp så att det blir lite vad det blir. Men att det skulle bli en häst och att det skulle bli en enhörning, det hade jag bestämt. Sen skapar jag oftast en historia runt omkring. Men det har jag inte gjort med han. Han får bli bränd först.
1: Det är svarta ögon, svart mm. Mm. svans. Och vi ska säga att han är väldigt ihopkrypen.
6: Aha.
1: Det är inte en stående. Men hur mycket av det här ser du?
6: Jag känner mig fram och formar fram med händerna. Jag tittar nästan ingenting faktiskt när jag skulpterar. Jag kan ju ta starka glasögon på mig och titta närmare, Men det gör jag nästan aldrig när jag skulpterar. Jag bara känner mig fram. Men jag ser ju formen, men jag kan aldrig få en likadan sida som på den andra sidan. Jag kan aldrig göra någonting identiskt, aldrig, för jag ser inte hur det ser ut egentligen. Jag kan skapa liksom formen och sen utgå från det och göra nästan likadan form, men aldrig något likadant. Men, men jag försöker aldrig efterlikna någonting precis som det ser ut i verkligheten, för det kan jag inte, och det är, är det de som är duktiga på det som kan göra. Sen har jag ju ridit i 20 år. Hästar vet jag hur de liksom ser ut och hur de är skapade. Så det är kanske är därför som det blir. Allting är ju rätt. Rumpan här är ju rätt och vringan är ju rätt. Men det är ju ändå hopakrymt. Den är väldigt hoppakrymt Och sen sitter liksom huvudet lite halvt uppe på hästen som jag har här i alla fall. Eller enhörningen. Jag, och jag drejar inte. Jag, har, alltså jag kan dreja lite grann men jag dräjer inte. Vi har ingen drejskiva. vi har en drejskiva här också. Men den står undanfuckad. Eh, utan jag skulpterar i stort sett bara malera. Ingenting annat. Så här är lite saker som jag har.
1: I mina ögon ser det ut som om vi är kvar i sagovärlden väldigt mycket.
6: Hela tiden, ja. Så där är en liten enhörning. Det var den första jag gjorde. Sen är det en... Jag brukar göra en ängel varje år i olika sorter. Så det är min första som är längst in. Och denna blir inte bra, han tappar vingen så att den står kvar.
1: Men tappar vingen, det är ju två.
6: Ja, men det har gått av där. är mm. ja, lite petig kanske. Och då har jag då gjort mallarna först på vingarna. Har jag gjort. Och sen så lägger jag dem ner i och gör en gipsform. så Sen kavlar jag dem och sen bygger jag upp dem. du ska få se, de färdiga kommer du få se sen, för de har jag hemma.
1: Det, det är rätt tungt, även fast de inte är mer än två decimeter. Ja. Och där har du änglar med rosor i famnen. Eh,
6: tanken är att det är änglar, Så när de har fått sin klossyr här på så kan du hälla lite sockervatten i där. Och då drar de tissa fjärlar och bi och så. Men sen mm. målar jag ju också. Eh, så här, ja, här är en tavla. Den är också lite speciell. Hon ser ju inte heller någonting. Det är en kvinna eh, som har någon huvudbonad på sig och... Ja, ögon och ingenting i näsan. Ingenting stämmer ju rätt. Men det sitter där och den blir väldigt fint tycker jag ändå.
1: Vi ja, har ingenting stämmer men allt stämmer. Allt ändå. stämmer.
6: Men ingenting stämmer ju. Ja. Och det är ju lite det som händer när man inte ser så bra. Så att vi eh, målar mycket med händerna eh, och inte så mycket med pensla.
1: Och det är mönster gjort i eh, färgen på vänster sida. Gör du det med fingrarna också? Äh, i
6: naglarna. <laughs> Ja, nu klärs när man naglarna. <skratt> så att jag skulpterar, även den här är nästan skulpterad med händerna. Mm.
1: Vad är det som säger att hon inte ser? Jag ser att hon har stora, runda glasögon, men det kanske ja. hon inte har.
6: Jo, det kan det vara. Det är bara en känsla när jag har gjort det. Det kan vara stora glasögon som hon har på sig, men för mig så ser hon inte så bra. Jag kan inte göra några bra ögon och då fick det bli så här. Man ser att det är ögon, man ser att det finns en näsa, man ser att det finns en mun. Men det är ganska otydligt allt när jag gör det. Och det var det som var faktiskt väldigt bra med vår första lärare som vi hade. Hon, hon kunde liksom säga till oss då som såg dåligt. Alltså ni är befriade för ni ser inte. Ni är inte så, är inte så äh, styrda av hur saker och ting ska se ut. Utan ni bara skapar efter linjer och former. Och det som de flesta konstnärer vill uppnå. Som de har svårt för. För att de har en klar bild hur saker ska se ut. Och så blir det inte som de hade tänkt sig. Och så blir de besvikna som så dem över. Så att vi, vi som ser lite halvtaskigt, vi har redan det där som de flesta konstnärer sitter och liksom kikar lite och, och backar. Alltså försöker försöka få en, en dimma för att kunna bara få formen. Den har, har jag i alla fall gratis eh, när jag målar.
1: Försprång helt enkelt. Ett
6: försprång, ja.
1: Och det är konstnär du är?
6: Ja, men det är jättesvårt att säga. Det är klart att jag är. När man börjar ställa ut och jag har två offentliga nu som jag har sålt. Så det får man ju säga att då har man väl kommit en bit på vägen. Så att jag har ett företag som har köpt en stor tavla av mig. Och sen har jag faktiskt nu när vi var uppe på Almassa så sålde jag en av mina skulpturer där. Som heter Klä av mig, klä på mig. Väldigt eh, erotisk måste man säga. När man skissar upp en tavla innan man ska börja måla på den så använder man en kol. Och Sen kan man bygga på när man håller på. När man väl har gjort lite så kan man bygga på lite.
1: Det blev väl nästan en ängel det med? Ja,
6: det blev den jag. Men ja, det är lite sträckgubbar och sånt som man... Men ja, ja, det kan man använda för att veta lite vad man ska ha linjer och så. Och jag använder svart kol när jag gör det så att det blir lite mer kontrast mot, mot det vita.
1: När verken visas och folk vet att oh, det här är en person som inte ser så bra. Bedömer de det annorlunda? Har du mött det?
6: Nej, jag, jag har aldrig känt att de går liksom, och tycker synd om mig. Nej, eller att, att, de, att jag får komma med för den sakens skull. Utan det är, ju, är det jurybedömt då, då lämnar man in. Då kan de, vet de inte det. Då bedömer de och så får man hänga upp.
1: Om vi ska beskriva lokalen så är det arbetsbord längs. Väggarna och så är det flit med den här damen mm. ganska mitt i rummet. Lerfigurerna på en hylla.
6: Jag skulpterar mycket där hemma också. Jag är både här och hemma. När man går in och gör någonting väldigt intensivt så, så är det nästan... Äh, att man eh, går på det, jag kanske med bara en, en halvdags mellanrum eller två gånger, tre gånger om dagen. Det torkar lite så fortsätter man och så torkar det lite så fortsätter man för att det ska bli stabilitet i man gör. Eh, som den stora enhörningen där ute, den var jag tvungen att bygga hemma. För att annars hade det tagit för lång tid att gå ner här varje dag. Det hinner jag inte.
1: Men är det alltså så att det att gå till jobbet hit ändå på något sätt eller?
6: Det var det. När jag blev arbetslös bestämde jag mig för att gå hit och då var jag här nästan varje dag. Men när jag har arbete så hinner jag inte. Men det är en bra lokal att ha sina grejer på. och Jag glaserar ju alltid här nere.
1: Och när du går till jobbet-jobbet?
6: Då åker jag direkt in till knutpunkten i Helsingborg. Jag var mitt i centrum på ett kontor där inne. Ett företag som säljer pensionskunskap kan jag säga. Så att det är business och pengar som jag håller på med till vardags. Helt annat, inte alls konstnärligt. utan Jag är... Jag är absolut en försäljare och jobbar som säljare och har gjort det alltid.
1: Det måste väl vara en bra egenskap om du jobbar som konstnär att kunna kränga dina grejer. Absolut. Eller är det svårare?
6: Absolut. Vilken ska du köpa? <laughs> jo, men det är väl bra att man kan prata för sig. Jag tror det är många konstnärers svårigheter att själv kunna säga att jag men den här tycker jag är jättefin. Men det det. jag har inga problem när jag säljer. Och det är upp till alltså, årskadan att bestämma om de tycker om den eller inte. Det finns ju jättemycket garderobskonst också, herregud. <laughs> det finns ingen inga som har så mycket garderobskonst som jag har. Det finns jättemycket. Jag har ett helt rum här inne med tavlor som står. Och jag gick igenom dem nu och tänkte att det är nu dags att börja måla över faktiskt.
1: Är det något du vill visa?
6: Nej, när man kom knappt in. Jo, du kan ju se hur många det är, men det är många. Uh, här i gamla köket använder vi inte, men här har vi ju så att vi glaserar och så, så
1: vi har alla här. Och glasyrerna är pulver som man rör ut.
6: Ja, uh, ser ni här? Och här är lite av mina första taktila faktiskt. Det är en solnedgång, väldigt orange och sen så har jag gjort ett träd på den uh, som är taktil med papier som är siluett.
1: En kvinna med uppspärrade ögon.
6: Mm, en lejonkvinna är det.
1: <laughs> ja, den man. Ja,
6: ah, något sånt. Det, det, oftast blir det ju bara vad det blir. Jag tänker inte riktigt vad det ska bli, utan man målar lite, och sen så. Jag är inte så gammal. Mm.
1: Men metall är ju färgen.
6: Ja, alltså det var när det var flyktingströmmen som var som värst. Så det där är flyktingarna som vill ha lite, få ett bättre liv och bli som vi gör. Det är inte så lätt att komma hit.
1: Det är som ett staket.
6: Ja, höll på mycket med flyktingar ett tag då.
1: Höll på med flyktingar, vad betyder det?
6: Vi var familjehem till såna stycken flickor som var flyktingar. Vi var familj till dem. Så då var jag ganska insatt i flyktingstannarna och hur de kom hit och hur de har haft det och hur de levde. Så. Jag kan inte säga höll på.
1: Och så ville du visa någonting hemma hos dig också, ja. sa du? Ja.
6: Det kommer att gå för backen här. 800 meter. Ja. <laughs> Träning. <laughs> och då kommer du upp till. Så Möllan ligger ju allra längst upp på toppen där. Så det är fint. Ja, och så ser väldigt fast. Det ligger 56 meter över havet. <laughs> mm.
1: Och här bor du med...
6: Jag bor här tillsammans med min sambo Rafael och sen min dotter, eller vår dotter som är 15, som heter Alexandra. Så Vi är tre stycken som bor här nu.
1: Med utsikt över fälten.
6: När jag hade hästar jag red, då var det ju inte i Aarhus utan det har varit ner mot Ströbestopp och utom ängarna där. Här kan man också rida, men det är nog lite mer vägar, eh, lite mer trafik tror jag i Aarhus än vad det skulle vara där jag red tidigare. Och
1: det verkar vara en stor väg där borta.
6: Det är den som går till Åstopp och ännu vidare så går den till Hässleholm. Och utsikten är ju en åker som varierar. Ibland har vi raps och ibland är det säder och ibland, hö Hade vi nog sist gräs hade vi nog här i en period förra året. Så att...
1: Och så är det, en, ja, det är inte en glasveranda utan det är en, ett helt rum som är en veranda.
6: Vi har ett jättestort kök, det är nog 50, 50 kvadrat. Så här sitter vi och äter och vi har vardagsrum och, och det här är väldigt mycket fönster och jag älskar det. Här är jättemycket ljus in alltid, alla tider på året. Hur många fönster har jag? Åtta fönster gånger två meter. Det är fint, här trivs jag. Här är några skulpturer nu, vi kan titta på de änglarna. Så här är de som du ser den ena som jag börjar med en prov som jag inte blir nöjd med. Detta är vad jag är nöjd med.
1: Ja, okej. Okay. Och här ser jag att det är hela vingar.
6: Det är hela vingar och de har en, en annan glasyr på sig. Och de är kavlade från början och de mönstret som är tryckt in eh, träder ju då fram i eh, mörkt. Va?
1: Och kroppen är en, en lerstrut som blir som en klädnad.
6: Ja, ja det blir det. Och sen, ja, så skulpterar man armar och, och ben och sen har de ett få, tror jag det är så här. Nej, någon som har haft ett hjärta, men det är få, tror jag det har så har i, i, sin, i sin famn. Och så är det väldigt stora vingar ju. Det är inga små vingar på dem. Det är ganska stora vingar. Så de är jag jättemyna.
1: Är du kristen? Eh, ja. Och då är det gudslam då, eller? <laughs> <laughs>
6: ja, det är inte riktigt så är det ju. har ju olika betydelse. så där har jag gått in och tittat lite på vilka stenar de skulle kunna ha. Så att... När dessa går ut i försäljning nästa gång så kommer de att ha typ en sten som har en betydelse. Så då är det inte så kristet längre. Då är det mer andligt. Så att, nej men kan man ha till allt. Det finns. <laughs> Här har jag en jättestor elefant.
1: Som heter...
6: Storpamp heter han. Han är stor och han är klumpig och han är väldigt fin. Men vad är han? 40, 40 lång och 25 hög kanske, och sen 30 med öronen kanske jättestora. Och han du jord i en svart lera så att han inte alls glaserad.
1: Men storpamp är ju inget sådär jättepositivt epitet men du säger att han är fin. Har du ett särskilt öga till pampar?
6: Jag tycker väldigt mycket om djur och skulptera och det är nog dit jag kommer till. Och elefant, alltså jag kan bläsa och så titta på bilder och så förstorar jag på kameran i, i datorn och... Sen tar jag faktiskt fram många, många bilder kan jag göra, som jag gjorde på denna här. Så ibland kan det vara att jag liksom tittar på bilder och fastnar och tycker att det är fascinerande djur. Och just det här är ju det. De är ju alltså, de är ju lite sagolika de här också, är de inte det?
1: Speciellt nästa.
6: Han är ännu roligare. Morotsjakt heter den. Fast jag har tittat på otroligt mycket bilder så blir det ingen hare. Utan det är typ en hårkanin.
1: Lite av bägge då?
6: Eh, lite av varje. Så när du vänder och vrider så tittar du från ena sidan så har han ett väldigt speciellt uttryck. Och sen tittar man framifrån så har han ett annat uttryck. Och tittar du från liksom tredje sidan så ser han annorlunda ut. Så att... ja, där är
1: han lite eftertänksam. Ah. Och så har han tovade morötter i ja. sin lilla rensel.
6: Han har en liten rensel på ryggen och det är en tovad liten rensel som är där med tovade morötter.
1: Men han har skjutit morötterna för ja. han har en, ett gevär också. Ja.
6: Längst fram så ligger det ett gevär framför fötterna och så trampar han på den. Så jag vet inte om han har skjutit den, men morotsjakt är det i alla fall. Lite ja. symboliskt, en liten vegetarian skulle jag tro. Och när jag har det på bild så kan jag titta på datorn och jag kan titta i telefonen med väldigt starka glasögon. Vad kan det vara? Två centimeter mellan. Så det är väldigt nära. Svårt och svårt att läsa text men på iPhone så kan man ju förstora lite om man vill läsa text. Så Vad
1: noll... har du för synutsättning?
6: Ja, det är 0,2 och 0,3 tror jag. Så det är väldigt, väldigt lite när det kommer till detaljer.
1: Och det beror på?
6: Gula fläcken som är helt förstörd. Och den har jag haft sedan jag var 15 år. Så det är ju väldigt, jag har haft det väldigt länge. Och, och hjärnan fyller i väldigt mycket. Utav det jag inte ser. Och ett exempel var bara för ett litet tag sedan. Då var det fem personer som satt på ett ställe. Och så räknade jag det till sex. Och så sa de nej det är bara fem. Och jag räknar igen nej det är sex. Så, eh, men det är det inte. För min hjärna fyller i. Där jag inte ser. Och det är lite spännande. Men sen gör jag så här till exempel. När jag har eh, skulpterat och inte vet. Då fotar jag min skulptur. Och sen så eh, förstår jag den och så tar jag på mig mina glasögon och så tittar jag hur det ser ut. Men jag kan ändå aldrig göra liksom, likadana sidor. De ser väldigt olika ut, mina skulpturer, på alla olika håll. Eh, men det är ju min grej. Det, det är min grej. Så när du sa om jag är kristen, jag har en rolig grej här. Jag är ju kristen, men ja, det är en riktig fuling. Han gjorde jag faktiskt på Glimbakra en gång. Det är ett troll som har en änglavinge och sen har en en trollbebis i, i famnen. Och så har han en svans och så. Ett litet ljumfurtroll är det.
1: Är han snäll? Ja, absolut. Vad betyder det här för dig alltså att vara aktiv och jobba med konst och kultur?
6: Det betyder jättemycket. Alltså det ger mig att jobba med det och själv att producera ger jättemycket. Det är ett sätt att leva, tror jag. Det här med att få lov att skapa och gå in i det skapande.
1: Och då ska du få göra det som vi alltid gör, nämligen...
6: Jag ska ju beskriva hur jag ser ut då. Jag är 165 lång, lite överviktig kanske. Idag har jag blå jeans på mig och en zebra randig tröja med lite halv trekvarts långa armar. Jag har slingat blont hår nu med en liten utväxt så det måste fixas till. Jag har blå, grå och gröna ögon lite beroende på vad det är för ljus som faller på dem. Ja, sen brukar jag så att jag alltid är snygg. Det är för att jag inte ser så gånger jag tittar mig i spegeln och säger ja, vad fin jag
1: är. Och ansiktsform, näsa...
6: Lite ovanligt är det har rätt så lång näsa har jag. Och jag sminkar mig väldigt sällan. Det är lite kraftiga ögonbryn som jag brukar plocka och göra fina så. Och...
1: och så har du smycken på dig.
6: Ja, det har jag. Jag har ett litet silverhalsband. Oj, jag har två halsband. Ett silverhalsband med en liten ring på. Och sen har jag nog ett som är, jag tror det är diamanter eller någonting. Stress, eller det är också silver som är V-format, men jag har många halsband, så om det är strass nej jag köper inga dyra halsband
0: <laughs> Det sa månadens ansikte konstnären Lis Malmborg som några av våra läsare säkert känner igen som en av de drivande i SRF-projektet Skapa loss som vi berättat om tidigare Reporter i Ausos var Dodo Parikas Öppnat och stängt i Knisslinge har Folkets Park öppnat igen efter ett och ett halvt års renovering av hussvampsskador. I Sjöbo har Ica Supermarket flyttat från Planteringsgatan till andra sidan rondellen I Sjöboväst Väst och blivit något större. Och de har bytt ordning på varorna så först när man går in kommer man till kött fisk- och fågelavdelningarna för att sen komma till grönsakerna. Adressen är Solviksgatan 4 och de har öppet som tidigare. På Trelleborgs lasarett har i veckan en post-covid-avdelning invigts. Den kommer att ta emot patienter som rehabiliterats från primärvården i Trelleborg, Vellinge och Svedala. och Den kommer att vara öppen till och med december 2022. I Trelleborg öppnar sekundärbutiken Miss You, Old is New, nu på fredag den 19 november. Här ska säljas och tas emot för försäljning på kommission- barnkläder, ungdomskläder, leksaker och kläder för gravida. Adressen är Västergatan 33. I Malmö har Disgusting Food Museum- flyttat från Köpcentrat Karoli till Södra första Förstadsgatan 2- och hörnet till Regimentsgatan. Där kan man ta en titt på 80 av världens äckligaste maträtter- som till exempel rostade marsvin- Rutten haj från Island och naturligtvis surströmming. Och dessutom provat att smaka och lukta på tio av dem. Och På Södra Försarsgatan 32, en bit bort alltså, har Lagerhaus öppnat en butik med små prylar för hemmet. I Bjurs centrum har biblioteket öppnat i nya lokaler. Adressen är Norra Storgatan 6. Folkeshus där biblioteket tidigare fanns, ska rivas. I Helsingborg har matbutiken Bondens skafferi öppnat. Närodlade och närproducerade matvaror fyller deras diskar på Lilla Bergaliden 1. Sen tidigare finns Bondens skafferi i Kristianstad och Åhus. Och I Ängelholm har paketeriet öppnat på Storgatan med paketutlämning och försäljning av klubbprylar från lokala idrottsklubbar. Det är en smygöppning inför den kommande EHLM-maket i Olens tidigare lokaler tvärs över gatan– på Storgatan 40. EHLM-maket är tänkt att bli en handelsplats- med bland annat butiker, food court och just paketutlämning. Och den öppningen är planerad till i sommar. Så har vi en annons från Teater 23 i Malmö.
4: Välkommen till Salong
6: Queenor! Ska vi också bli frisör? Och mamma,
7: på salongen i Norr är det aldrig en lugn stund. Papillotter ska rullas, toppar ska trimmas och askfat ska tömmas. Ann-Katrin spenderar varenda eftermiddag på mammas salong med att sopa upp hårrester och servera kaffe. Hon drar sig för att gå hem. Där är det så tyst och tomt. För att fly ensamheten fantiserar hon istället om livet utanför hemmets fyra väggar. Salon är en disco-glittrande och humoristisk föreställning om hur det är att hitta sin plats i livet i en ålder då relationer blir allt krångligare. Om känslan när bästa kompisen hellre vill hänga med en annan tjej i klassen. Vad som händer när man drar en förhastad lögn om en storbror som är fotbollsstjärna. Och hur man med en mums-mums kan tysta klassens mobbare. Ann-Katrin Andreasson tar publiken med på en resa tillbaka till 70-talet- och använder teaterns magiska förmåga att snabbt förflytta publiken- mellan skolgård och dansgolv, vemod och glädje. Allt akkompanjerat av glittrande sångnummer under diskokulans sken. Teater 23 bjuder på föreställningen Salon norr den 28 november klockan 14 på Motettens Folkets Hus- Munkhetergatan 202 i Malmö. Föreställningen är cirka 45 minuter lång och därefter finns en liten stund där man kan fika och prata med skådespelaren. Syntolkningsintroduktionen går att läsa och lyssna på i förhand på teater23.se och där klickar man vidare till salon Koynor. Kom i god tid häls 20 minuter innan föreställningen för att få mottagare och hörlurar i lugn och kro. –och så att du hinner lyssna på introduktionen om du inte redan gjort det. Se till personalen när du är på plats att du önskar syntolkning. Boka gratis biljetter senast 25 november via syntolkning snabla teater23.se. Uppge namn, antal biljetter och telefonnummer. Välkommen till Salon Koinor!
1: Evenemangstips och vi börjar med syntolkad film– Julklassikern och sagan om Carl Bertil Jonssons julafton efter Tage Danielssons berättelse finns nu som spelfilm med utökat innehåll av Hannes Holm och har syntolkning för biobruk som finns i de sedvanliga apparna. Dessutom har familjefilmen Eva och Adam som hade biopremiär i augusti och handlar om att bli kär för första gången nu fått syntolkning för tv, dvd och VOD, alltså video on demand. Malmö stadsteaters uppsättning av Lars Noréns son, fader, moder syntolkas på Intiman i Operahuset i Malmö den 2 december. Bokning via Malmö stadsteater eller syntolkning.nu Nu på lördag den 20 november är det dags för det lokala kulturevenemanget "Backanatten" i Malmö stadsdelen Kirscheberg eller Backarna. På biblioteket Kronetorpsgatan 1 är det diskussion mellan 18 och 19 om stadsdelens skäl. Deltar gör bland annat Anna-Margarete Tagorde, författare till boken Backarna, liv och historia i en förstad. Stadsbibliotekariet Torbjörn Nilsson och Tom Roderå från stadskontoret. 19.30 berättar Taggård om sin bok och det gör även Pilka Härner författare till Mellanstolarna om terapeuter och deras klienter. 20.30 blir det romsk dans och musik och 21.15 oknytt och gastar med berättargruppen äger. Johannes Brahms Ein Deutsches Reikviem framförs i Ängelholms kyrka 20 och 21 november 17.00 av Ängelholms oratoriekör. Musiker från Helsingborgs symfoniorkester HSO och med sopranen Ammagret Nyberg samt baritonen Andreas Landin. Biljetterna kostar 200 kronor med hd -pass 140. Unga och studerande 100 kronor. Försäljning i Pergamos bokhandel Storgatan för. 530763 179080 och på Församlingsexpeditionen Södra kyrkogatan 3 samtit dörren från en timme innan konserten. I röda rummet på Malmö stadsbibliotek spelar skådespelarna Thomas Hansson och Nina Fäx från Dramaten i Stockholm pjäsen Belarus om kullkastat 24 november 17:30 till 19:30. Föreställningen inleds med en introduktion. I andra akten läser pjäsförfattaren Dmitri Strotsov sina dikter på ryska till violinakompanemang. Dikterna finns med på svenska i första delen. Det är tre och ingen förhandsbokning så först till kvarn gäller. Fantastisk fantasi är rubriken när Emilia Hoving dirigerar Helsingborgs symfonikerna i Helsingborgs konserthus 25 november 19-21. Det blir Eino Johannes Rautavaras Cantus arcticus med riktig fåglalåt, Kodalis påfågelvariationer och Stravinskis eldfågeln. Biljettpris 320, 272 med kulturkort, 19-25-åringar 110 kronor och är man under 18 85 kronor. Lund och Stora salen i AF-borgen i Lundagård ger plats för studentspexet Genghis Khan, signerat Hasse Alfredsson år 1954. Huvudperson i den två timmar långa föreställningen är förstås mongolhärskaren som ska erövra. Asiens Eslöv, sammarkand. Spygpremiär premiär 25 november 19.00 premiär 26 november samma tid och den föreställningen finns inga biljetter till när detta nummer av taltidningen görs. Och sedan 27 november 17.00 och 20.00 samt 28 november 16.00 och 19.00. Men spexet börjar först en akademisk dubbelkvart senare, alltså en halvtimme efter utsatt tid. Nordic säljer biljetter och det gör även studentinfo i AF Borgens foyer. Telefon 046 38 49 49. Överblivna biljetter säljs i dörren en timme innan start. Ordinarie pris 180 kronor, medlemmar i Studentlund 120 kronor. Kapellsalen på Palestra i Lundagård är platsen för en föreläsning med vidhängande konsert 26 november 1900. Temat är Beethoven och frågan som ställs är hur går det till när man skriver musik? För vissa tonsättare går det snabbt medan andra, som just Beethoven, fick kämpa. Medverkar gör kreativitetsforskaren Eva Brodin och tonsättaren Hans Gefors. Det blir även framförande av några av Beethovens skisser samt stråkkvartettspel med musiker från Malmö symfoniorkester. Fri 3, ingen förbokning. I Trefaldighetskyrkan i Kristianstad är det adventskonsert första advent 28 november 17.00 med bland annat körerna Cantores Trinitatis och Trefaldighetskören Kristianstad. Det är friang 3. Den 12 december 17.00 framförs del 1 av Händels Messias och Halleluja-kören i samma kyrka. Spelar gör Göteborg barock. Solister är Anna Jobrant, Amanda Flodin, Conny Timander och Arvid Eriksson. Biljetterna kostar då 150 kronor och det är Tixter som sköter det förköpet. Överblivna biljetter säljs i dörren från en timme före konsertstart och då är det kort eller swish som gäller. Och Gratis är det däremot vid julkonserten 4 advent 19 december 16.00 med Kristianstads motetkör. Allt i eh, Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Klosterkyrkan på väster i Lund är platsen för en klassisk julkonsert med Lunds kammarkör 3 december 18-19 samt 20-21. Ticketmaster och Visit Lund säljer biljetter. Det gör de även till midnatskörens julkonserter 15 och 17 december 18.00 och 20.00 båda kvällarna. De biljetterna kostar 200 kronor ordinarie pris och 140 för studenter. Glenn Wish med sju julshowar på stad i Hässleholm 3, 4, 11, 17 samt 18 december. För 795 kronor ingår då också julbord och fördrink. För 1395 kronor även en hotellnatt och frukost. Bokning telefon 0451 890 00. Malmö kammarkör, de advents- och julkonserterar i Hässleholms kyrka 4 december 1900. Hilding Rosenbergs oratorium Den heliga natten framförs av Kullabygdens symfoniorkester 4 december 16.00-19.00 i Himmelsfärdskyrkan, kyrkplatsen 3 Höganäs. Under medverkan av Helsingborgs vokalensemble och Öresunds kammarkör ledd av Marian Ivarsson, dirigent Karin Olsson. Solister Rebecca Forsberg, Svensen Sopran, Johan Sandberg Bariton, Stellan Dalin Bas. Recitator: Helena Trolle. Förköp i förbutiken på Ika Quantum i Höganäs och på Höganäs bibliotek. Från en timme innan konserten säljs biljetter i kyrkdörren. Pris 200 kronor och det är gratis för den som inte fyllt 19. Frida Gren och Hannes Nilsson ger en julkonsert med covers och egna favoriter på Ystad Teater 4 december 14.30 och 19.00. Tredje gången gilt heter den och biljetterna kostar mellan 150 och 295 kronor. Billigast för ungdomar upp till 25 och dyrast är ordinarie biljetter. Eventim säljer. I Håslöfs kyrka på Söderslötter är det konsert 2 advent söndag 5 december 18-19 med näsets kammarkör och orkestern Capella Lundensis under ledning av Martin Haksten. Det blir Vivaldi Mendelssohn-Bach med flera kompositörer. Och 3 advent söndag 12 december 18-00. Är det advents- och julkonsert i samma kyrka, sjunger då gör Anna-Lena Tideman, Åse Lindberg, Kristensen och Pernilla Sederblad. Instrumenten är konett, flöjt, piano och kontrabas. Billettinformation. Malmö stadsteater 040-2086-10. Syntolkning nu 031-360-84-45. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Höganäs bibliotek 042 33 73 70. Visit Lund, 046 13 14 15. nortik 0455 61 97 00. Trelleboris bibliotek 041 23 31 80. Julius 0 25 400 Eventim 0 21 65 tio noll. Kalendern för årets 47 vecka börjar som sig bör med en måndag, nämligen 22 november då Cecilia och Sissela har namnsdag. I Libanon infaller den nationaldag. Tisdag 23 november är Klemens namnsdag. Och onsdagen den 24 november firar Gudrum samt Rune namnsdag. Svenskarnas största turistmål är Spanien och denna dag kommer det spanska kungaparet Felipe och Letizia på ett två statsbesök till Sverige tillsammans med landets utrikes- och EU-minister José Manuel Alvarez. Torsdagen den 25 november är det Katarinas och Katias namnsdag. En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld vilket uppmärksammas på internationella dagen mot våld mot kvinnor som infaller denna dag. Även kallad FNs orangea dag. Orange som signalfärg har valts för att det är en optimistisk kulör. Och tanken är att till exempel viktiga byggnader världen över ska lysas upp i orange som markering mot våld riktat mot kvinnor och flickor. Fredag 26 november är Linus Namsta. Förra hösten tog kungen initiativ till att medlemmar i kungafamiljen skulle besöka alla svenska län för att uppmärksamma coviddrabbade och lokala covidinsatser. Och denna fredag kommer kronprinsessan Victoria och prins Daniel till Skåne för att sen på måndag dyka upp i Jämtland i samma ärende. Lördag 27 november är Astrids och Astas namnsta. Och detta datum för 320 år sedan föddes mannen som gjorde att vi har den temperaturskala vi har i vår del av världen. Astronomen, fysikern och matematikern Anders Celsius som kom till världen 1701. Celsius gjorde först tvärtom mot nu och satte nollpunkten vid vattnets kokpunkt och fryspunkten vid 100 grader på sin skala. Men efter hans död flyttades fryspunkten till noll och kokpunkten till 100. Söndagen den 28 november tar veckan slut och det är dags att hänga upp adventsstjärnor och tända det första adventsljuset för den fyra söndagar långa nedräkningen inför julen. Och det är
0: Maltes namsta. Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne till att se Malmöbyggnader med dina fingertoppar. Den 11 december mellan klockan 12 och 15.30. Går det att räkna fönstren på Törning Torso med bara fingertopparna? Ja, om huset är en meter högt, ett par decimeter i omkrets och står på en sockel. I utställningen ställs 12 taktila Malmöbyggnader ut som ett exempel på hur man kan göra stan tillgänglig för alla. Idag finns det ledstråk för att personer med nedsatt syn ska kunna ta sig fram i stadsrummet. Men det har inte varit möjligt för en synesatt att uppleva hur stan är utformad. Taktil arkitektur är ett sätt att göra stadsrummet mer tillgängligt för de som ser med händerna. Och den upplevs alltså genom beröring. Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram 3D-printade modeller i skala 1-250 av några av stans ikoniska byggnader. Ställningen växer hela tiden med nya modeller. Och de ska vi känna på. Avgiften blir 100 kronor för medlemmar. Barn mellan 0-6 till år går gratis och 7-12 år går för halvkostnad. För icke-medlemmar så blir det faktiskt pris. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankhiro 484-0989 eller med swish på nummer 123-312- 6299. Glöm ej att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vill du ha en inbetalningsavis så se till när du anmäler dig. Boka bilen till restaurang Vega på Malmehusvägen 6 i Malmö. Klockan 12 serveras lunch. Till teknikens hus är det gångavstånd. Där tar Johanna Hesselman emot oss och berättar om utställningen som hon fick idén till. Hemresan bokas från teknikens och sjöfartens hus på Malmehusgatan 7A i Malmö efter klockan 15.30. Du blir inte lämnad ensam. Någon av oss stannar kvar till sista färdtjänstbilen har lämnat av reseadressen. SRF Skåne står för reskostnader innan Skåne efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Och anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-post till srfscane srf Första användningsdag är torsdag den 18 november- och sista måndag den 29. Tänk på att berätta vilken mat du önskar- kött, fisk eller vegetariskt. Och säg till om du behöver specialkost och ledsagare. Ledsagaren kommer att hjälpa åtminstone två personer. Så har du behov av hjälp med till exempel toalettbesök- behöver du ta med en egen ledsagare. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. Har du frågor eller din bil blir sen, ring mig Britt Ryman på 070 324 6609. SRF Skåne vill gärna se dig den 11 december i Malmö. Hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala inbjuder till en trevlig Fridtjöft Nilsson Piraten eftermiddag. Fredag den 3 december klockan 13 i vår lokal på Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Det är Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd som ger en föreställning runt ett piano om Fridtjöft Nilsson Piraten. Kryddan med Piraten inspirerade låtar och piaffsånger. Detta med anledning av Jan Sigurds bok Kalla min barndom åter. Kostnaden för underhållning och danska smörrebröd samt alkoholfri dryck är 100 kronor för medlemmar i SRF Malmö Svedala. I plats är även medlemmar från övriga Skåne välkomna och då blir priset 150 kronor. Man kan betala med svishnummer 123 077 8050 men det går också bra med kontanter på plats. Färdtjänsthem kan man beställa till 15,30 Anmäl dig på 040-250540 eller e posta info .se. senast måndag den 29 november. Glöm inte att berätta om du har allergier eller behöver specialkost. Deltagare från Övriga Skåne får sin resa betald om man skickar in reseräkningen till SRF Skåne inom tre månader. Har du frågor? Ring maj Ryman 070 324 6609. 09 Välkomna hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Så ett referat från SRF Norra Skåne. Lördag den 30 oktober träffades 21 deltagare på vårt föreningsmöte i Hässleholm. Vi började med fika och det märktes att det var länge sedan vi möttes. Vi tog upp både avslag gällande färdtjänst för synskadade och laga LSS- som handlar om ledsagning för synskadade med mera. Därefter åt vi en god måltid på restaurang Crown. Mycket gott och bra service. Kvällen avslutades med konserten En hyllning till Ted Gärdestad. Vilken härlig dag det var. Undertecknat Anna-Lena Pekkele. Så ett referat från synskadades riksförbund Västra Skåne. Den 10 november, mortens var vi i föreningen inbokade på Söderåsens världshus för att äta gåsmiddag. Dan var inne och vi satte oss i bussen alla utom en. Var är hon? Vänta på färdtjänst förstås. Inte nu igen. För några veckor sen skulle vi åka på en utflykt till Kivik. Då satt alla utom en i bussen och vi fick vänta i över en timme på färdtjänsten innan vi alla var samlade. Den här gången skyllde färdtjänsten på att det var en bom i vägen. Det finns ingen bom där vår medlem bor och varför ringde inte färdtjänsten till henne som väntade. Av skadan blir man vis. Vi slängde oss på telefonen för att ringa efter en taxi istället. Har ni för kundnummer i er förening blev frågan och det har vi inte tillgängligt just. Men kan ni så fort som möjligt skicka en bil till damen så väntar vi är många som vill i väg. Bil efter bil passerar vår gata men ingen taxi. En signal till taxi igen som nu meddelar att utan kundnummer, ingen taxi. Vid det här laget gav vår medlem upp och stannade hemma. Och alla vi andra fick en dålig start på vår festkväll. Och inte blev det bättre när vi fick veta att det inte blev någon svartsoppa. Men en grönkålsoppa med frikadeller är min inte fyska Den var väldigt god och gåsen var superb. Smalt i munnen tillsammans med den välkredade såsen och alla tillbehör. Avslutning med en lite annorlunda äppelkaka med vaniljsås, inte mindre god. Vad mer? Jo ett glas mycket gott vin till maten och en god kopp kaffe till äppelkakan. Och putsväck med alla bekymmer, åtminstone för tillfället. Undertecknat Gunnar Löfven-Gussing. Vi har några regionala och tillfälliga i kollektivtrafiken. Ett banarbete i Åstorp kommer från måndag den 22 november till fredag den 26 Ställa in pågatåg efter klockan 20 på kvällarna. Fram till fyra på morgonen stannar de inte i Ramlösa, Håarp, Mörarp och Bjuv. Den 24 till 25 i elfte är dessutom alla pågatågen mellan Helsingborg och Hässleholm inställda efter klockan 22.30. Bussar ersätter via alla mellanstationer. Och ett annat banarbete mellan Tekomatorp och Ramlösa börjar fredag den 26 november. –och pågår till torsdag den 9 december. Från klockan 19 kör tågen på en annan bana– –och stannar fram till morgonen inte i Eslöv, Marieholm– –Tekomatorp, Billerberga, Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Bussar ska gå mellan Eslöv och Helsingborg via alla mellanstationer. I Lund började i måndags ett arbete som stängde en del av Sandbyvägen– –som Regionbuss 155 och Stadsbuss 6 brukar köra– Hållplatsen Sommarlovsvägen läge A är stängd med en tillfällig hållplats på Nordmannavägen, cirka 150 meter söderut som ersättning. Stängd är också hållplatsen Storskolevägen A med hållplatsen Drapavägen läge B som närmsta lösning. Och den ligger på Linerovägen, cirka 100 meter åt sydost. Den 11 december klockan 16 ska de vanliga vara öppna igen. I Vällinge börjar man på måndag den 22 november arbeta på Larsgatan vilket från klockan 10 stänger busshållplatsen Vällinge centrum i bägge riktningar. Regionbussarna 150 och 151 får en tillfällig hållplats cirka 250 meter västerut på Änga vägen. Linje 379 får ett lika långt åt nordväst på den korsande Malmövägen. Och där stannar också regionbuss 181 mot Trelleborg. Den 26 november klockan 15 ska det vara som vanligt där igen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och SRF Trelleborg. SRF Malmö Svedala hälsar först välkomna till sin dagverksamhet. Månad den 22 november mellan klockan 13 och 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdag den 23 november klockan 13 till 15.15 .15, blir det bingo. Och vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala välkomnar också till Sopplunch på föreningen fredag den 26 november klockan 13. Vi bjuder på ärtsoppa och pannkakor. Avsluta med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får du allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till 14.30. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet. Telefon 040 25 05 40. Eller maila till infosnabela snabela srfmalmo.se. Senast tisdag den 23 november. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Styrelsen för Synskadesförening SRF Malmö Svedala kallar härmed till föreningsmöte. Måndag den 29 november klockan 18 i vår lokal på Vänlösfridsgatan 13. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Och hem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 22 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhetsplan och budget för 2022 ska fastställas. Det ska också väljas en person på finnadsvald, till och med årsmötet 2023. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sist in till julfest. Lördag den 11 december är du välkommen att äta julmat på restaurangen Värshuset. –på John Erikssons väg 76 i Malmö. Vi träffas klockan 13 och vi avnjuter två jultallrikar– –en kall och en varm. Sen avslutar vi en trevlig eftermiddag med ris alla Malta. För våra medlemmar ingår även alkoholfri dryck– –och dryck med alkohol står man själv för. Det kostar 150 kronor per person för våra medlemmar. Är man inte medlem i föreningen så kostar det 169 kronor per person. Avgiften betalar man via vårt bankiro– –nummer 192-9645. Eller så kan man svirsa till 123-077-8050. Dock senast den 8 december. Behöver man inbetalningskort så meddelar kansliet vid anmälan. Och vill du vara med så kan man börja anmäla sig– –från och med måndag den 22 november klockan 9 till kansliet. Sista anmäles dag är tisdag den 30 november. Glöm inte att meddela allergier eller specialkost vid anmälan. Vi har begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen. Synskadades SRF Trelleborg med omnejd hälsar. Äntligen har det kommit ett besked från Malmö Opera om den syntolkade föreställningen av Sound of Music. Den spelas den 30 januari 2022. Styrelsen har förbokat ett visst antal biljetter och vi vill senast den 1 december veta hur stort intresse det finns hos medlemmarna till denna aktivitet. Priset är 400 kronor per medlem och ledsagare. Vår förhoppning är att vi ska avnjuta en FG-meny som ingår i priset. Inga alkoholhaltiga drycker ingår och därefter se föreställningen. Ring Helena för intresseanmälan mobil 070- 642-2176 eller så e-postar du till siffran 1 helena lindell ettsvep snabbela gmail.com du som anmäler dig får mer information i god tid före aktiviteten om tider, maten och så vidare anmälan är bindande efter den 1 december hälsar styrelsen SRF Trelleborg med bjuder sen in till julträff vi har bokat in oss på Mospelunds hotell med övernattning helgen den 11 och 12 december. En annorlunda jul. Välkommen till Mospelunds magiska jul. Vi skippar julbordet och serverar istället en lyxig sju rätters meny med spännande nya smaker som kombineras med julmys och magi. Incheckning klockan 15 lördagen till utcheckning klockan 11 på söndagen. Adressen till Lund Hotel är Mosby 157 i Skivarp. I priset ingår tillgång till spavdelningen från klockan 15 ankomstdagen. En sju med alkoholfri dryck borde boka till klockan 18.30. Övernattning i dubbelrum, frukost på söndagen och tillgång till spa på hemresedagen. Vill du boka behandling eller beställa något extra till rummet bokar och betalar du detta själv. Du kan titta in på deras hemsida, mosbilund.se och ringa hotellet på 0411-30036. Deltagargiften är 400 kronor per medlem och ledsagare. Sista anmälningsdatum är den 31 november och sista inbetalningsdatum är den 2 december. Anmälan är bindande efter den 31 november. Föreningsbankhiro är 5985-6526. Har du någon form av matallergi, berätta detta vid din anmälan. Behöver du ledsagare, löst det gärna själv eller så försöker vi tillsammans. Och anmälan gör du till Helena 070 642 21 76 e-post 1 helena lindell gmail.com Välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. I Västra hamnen började i måndags ett arbete som flyttade på Stadsbuss 5 hållplats u läge B med hållplatsen Fullrigaren B som närmsta alternativet 350 meter norrut. Stängde också hållplatsen Stapelbetsparken B som ersätts av Dockan B cirka 300 meter österut på Stora Varvsgatan. I Malmö har man börjat ett arbete på Hyllje Boulevard som stängt Stadsbuss 8 hållplats Hyljebadet i bägge riktningar. Tillfälliga stolpar finns på Hyllivångsvägen 100 meter norrut. Så ska det vara till den 25 november klockan 15. På Söderkulla gatan i Malmö pågår ett arbete som flyttat på stadsbuss två hållplatser Söderkulla och Tornfalksgatan. Och de ersätts av en tillfällig på Munketegatan 150 meter norr om den senare. Den 3 december klockan 15 ska det vara som vanligt där igen. Den lokala delen för norra, Mellerstock, sydöstra Skåne börjar med en inbjudan från SRF Kristianstad Bromella. Till julfest lördag den 11 december klockan 12 till 17 i Fjälkinge scoutstuga på Henning Anderssons väg 200 i Fjälkinge. Observera att man måste köra in från Kiabyvägen via Persdal, inte vid järnvägen för där är avstängt. Det är Kristoffer som serverar julbordet i år. Han som också driver Möllan i Fjälkinge. Vi börjar som vanligt med glögg och pepparkaka innan vi tar för oss av allt det traditionella julbordet. Priset för detta är 250 kronor som betalas in på bankhiro nummer 899-9245. Efter anmälan till Tina på telefonen 070 635 41 14, senast onsdag den 1 december. Ta gärna med en julklapp till ett ungefärligt värde av 100 kronor som vi lottar ut som vanligt. Bussar avgår klockan 11.15 från centralstationen, hållplats A och den stannar även vid sommarlust. Vid tillräckligt många anmälda, det vill säga fem, utgår buss från kulturpunkten i Bromölla. Tid för det meddelas senare. Varmt välkomna att fira julen tillsammans igen. SRF Kristianstad Bromölla meddelar också att inför årsmötet 2022 önskar valberedningen att senast den 31 december 2021 få vetskap om eventuella avsägelser av styrelseledamöter eller valda ombud. Kom gärna med förslag på medlemmar att välja in. Kontakta Kjell Nilsson på telefon 044 940 16 eller Ingvar Andersson 0730 48 87 09 eller Anita Svensson på 044 533 09 SRF Lundabygden kallar till föreningsmöte och extra årsmöte den 25 november du bjuds härmed in till årets sista och kanske viktigaste föreningsmöte vi ska bestämma vilken verksamhet vi ska ha under 2022 och vad den får kosta verksamhetsplan och budget ska så alltså fastställas och vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala för nästa år. Eftersom detta även är ett extraårsmöte så ska vi välja en valberedning på tre personer. Mötet hålls torsdag den 25 november klockan 18 till 21 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Det går också att vara med på telefon. Handlingarna till föreningsmötet kommer att sändas ut till dig som anmäler dig. Och gör det så snart som möjligt till kansliet på telefon 046-211-0674. Eller e-post till lundabygden-snabela-srf.nu. som deltar på mötet bjuds på en lättare förtäring. Välkommen. Och SRF Lundabygden hälsar också att det blir hantverksträff måndag den 29 november. Denna gång är det våra egna duktiga hantverkare som visar upp sina alster- och Du får även möjlighet att handla hem något fint till dig själv eller kanske en julklapp. Vi kommer även att servera lite god fika. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja så meddelar Cecilia Linderot på telefon 070 640 123. Så vi kan ställa fram ett bord åt dig. Allt mellan klockan 13 till 16 i föreningslokalen. Din anmälan hit behöver jag ha senast den 25 november och din avgift blir 20 kronor. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen den 1 december klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Högtid för bingo i höstmörkret. Bingobrickorna kostar 10 kronor och fikat 30. Anmälde till kansliet senast tisdag den 30 november klockan 12. Telefon 042 1583 93. Eller e-posta snabela teliacom om du inte står på fasta listan. Gör det, det behöver du bara meddela om du inte kommer- eller inte ska ha fika. SRF Västra Skåne har också ett månadsmöte- tisdag den 14 december klockan 14 till 15.30- i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg- Fikavgiften blir 30 kronor. Efter mötet blir det fika och besök av ett litet Lucia-tåg. Anmälde till kansliet senast torsdag den 9 december. Välkommen. Styrelsen för förening SRF Ängelholm Båsta kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas onsdag den 1 december klockan 13 i vår lokal torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. hem kan du beställa till klockan 15.30. Anmäl dig till Eva-Lena Lindell 070 665 4373 eller på e-post 0431.430 917 senast fredag den 26 november. Änskar du få verksamhet och budget hemsända i förväg Berätta det vid din anmälan. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm hälsar också välkommen till Lucia firande. Den 13 december klockan 13 på torgträffen. I år kommer vi att ha Luciafirande i vår lokal med gymnasiekören som kommer att gästar och sjunger stämningsfulla sånger för oss. Vi kommer att bjuda på kaffe med lussekatt och pepparkaka samt lite glögg. Vi hoppas många av våra medlemmar kan komma då för att avnjuta en fantastisk eftermiddag med oss och Lucia-kören. Du anmäler dig senast den 6 december till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79. Eller med mejl till Marianne Jönsson 95 gmail.com. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och till sist en tillfällig ändring i busstrafiken i Helsingborg där man ska hjulskylta råvägen. Vilket på söndag den 21 november stänger stadsbussets hållplats Råcentrum västerläge väster läge B. Mellan klockan 8 till 21 hänvisas resenärerna till hållplats Råcentrum öster läge B. –som ligger på den parallella Landskronavägen, cirka 300 meter åt nordost. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 25 november.
3: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12– 211 45 Malmö Telefon 040 673 0970 E-post skanestaltidning snabela Och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem.